0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. É com esse espírito que nós vamos falar hoje sobre fé. Fé é um conceito amplo, todo mundo acha que tem. Entra na casa lotérica, marca alguns números e sai de lá cheio de fé. Que vai acertar. Não é? Faz suas coisas e aposta. E diz que isso é fé. Fé, primeiro, não é uma aposta. A fé não há risco. Ao exercer a fé... Eu não estou arriscando, apostando em absolutamente nada. E por isso nós vamos ler Hebreus capítulo 11. Carta aos Hebreus. Capítulo 11. Verso 1. Texto muito conhecido, muito usado para definir fé. E diz assim Hebreus 11:1. 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que se não veem Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem Pela fé Abel ofereceu a Deus é, mais excelente sacrifício do que Caim Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de, da justiça que vem da fé. Amém? Amém? fé no sentido comum É uma forte convicção É uma, uma crença muito forte De que algo pode acontecer É uma crença muito forte Sobre qualquer assunto, sobre qualquer questão Isso é a fé comum A fé natural A fé de ser positivo A fé de ser otimista a fé de que conforme as necessidades, eu abraço aquela situação para ver as coisas resolvidas. Isso é fé no sentido amplo, natural. Existe a fé também que é um conjunto de informações, um conjunto de doutrinas. O Brasil é um país laico. Todos podem professar a sua fé segundo a doutrina que abraçou. Ou não abraçava absolutamente nada. O Brasil decidiu não interferir na sua profissão de fé, nas suas doutrinas, no seu conhecimento do sagrado, na sua relação com o sagrado. Essa fé faz parte também daquela que nós vamos falar, porque nós precisamos conhecer a doutrina, conhecer a ciência de Deus na sua palavra. Mas ela não define a fé que o escritor de Hebreus vem nos ensinar. Para entender Hebreus capítulo 11, é preciso compreender Hebreus capítulo 10. Especialmente a partir do versículo... O vento tirou, né? 32. Para entender o que o escritor de Hebreus quer dizer com a sua definição de fé é preciso compreender o que ele vem falando antes. A carta aos hebreus, ela tem algumas características. Nela, de cara, já diz que o Deus verdadeiro é Jesus. Ele vem falando de coisas que os hebreus conheciam, profetas, sacerdócios, sacrifícios, é? de lei. Ele vem falando sobre coisas que os cristãos os judeus Conheciam bem. E ele diz que no início ouvimos pelos profetas, mas agora, nos últimos tempos, ouvimos pelo Filho. A exata expressão do, seu, do ser de Deus. Do Deus Todo-Poderoso. Jesus, de cara, ele diz que o Messias se manifestou entre nós. E ele vem falando de tudo isso, do sacerdócio, até chegar no capítulo 10, aonde ele diz, olha, não existe mais o véu, não existe mais lugar sagrado aonde não se possa adentrar, mas lavado pelo sangue de Jesus, temos um novo e vivo acesso ao santo dos santos. E ele vem explicando mais, e logo em seguida, ele começa a falar, porque o povo cristão, judeu, estava sofrendo perseguição, dos seus próprios imagine você com a sua religião bem definida dentro da sua casa e na sua família na tradição da sua casa de repente você diz olha, eu agora sou de Jesus no seu trabalho o seu comércio quem vai comprar no seu comércio? quem vai entrar na sua casa? quem vai te visitar? existe uma seita que quando você sai até a família te abandona ninguém quer saber de você se você sair, ninguém fala com você mais, nem da sua família. Ela é muito conhecida por entregar nas casas seus panfletos. Ninguém fala com você mais. Imagine os judeus tradicionais. E ele vem falando aqui a partir... Saiu de novo, hein? Do versículo, do capítulo 10, versículo 32, olha o que diz o texto... Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir diz, vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele, ela, tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, somos não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, ora, a fé é a certeza. E aí ele vem explicando, complementando aquilo que ele vinha falando com os, os judeus, os cristãos hebreus, na parte final do, do capítulo 10, perseguidos, nem congregar queriam mais. No versículo 25, ele diz, não deixei de, de congregarmos, como é costume de alguns, admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quando o dia do Senhor se aproxima. Nem congregar queriam mais, por conta, muitas vezes, de perseguição de familiares, de problemas que eles estavam enfrentando. E o, o, o escritor de Hebreus diz, tem de perseverança aguarda o cumprimento da promessa não retrocedam não abandonem não abandonem a fé que vocês abraçaram por conta de tudo isso porque aquele que guarda essa fé quer matar, mata quer prender, prende quer levar os meus bens, leva quer fechar, fecha porque eu estou abraçado naquilo que é superior e melhor para a minha vida. A perseguição não poderia fazê-los retroceder em função da decisão que tomaram a ouvirem o chamado de Deus em Cristo Jesus para entrarem no santo dos santos, se lavarem no sangue do cordeiro e terem esperança nas promessas de Deus se cumprirem. Fé não é eu pegar a minha agenda e fazê-la agenda de Deus. Fé não é eu transformar Deus num agente passivo, que só se movimenta quando eu o provoco. Como se Deus não tivesse um projeto eterno, como se Deus estivesse sentado e precisasse ser cutucado para que Ele mova a sua mão em nosso favor. Fé é compreender que Deus, o Todo-Poderoso, tem um projeto e ninguém interfere nele e Ele vai se cumprir. Então eu pego a minha agenda e conecto no propósito de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, a que agenda Ele estava atendendo, se não a dEle próprio? Quando Deus estabelece a forma como nós seríamos redimidos, a que agenda Ele estava atendendo? Deus nunca é passivo. Ele sempre, de eternidade a eternidade, é Ele que move o moinho da história. Nenhum de nós vai fazer Deus mudar o seu curso. Nenhum de nós vai fazer Deus mudar a sua agenda. A nossa é que precisa se conectar à agenda de Deus. Deus não é meu empregado. Deus não é meu serviçal. Ele não vai sair do lugar de onde ele está se não houver um propósito. Não sou eu que move a mão de Deus. É a minha conexão com o seu propósito que faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Nosso Deus é um Deus de propósito. O nosso Deus não é o Deus do acaso, de sorte ou azar. Essa é a fé comum. A fé que trata as coisas segundo as minhas necessidades. A fé que o escritor de Hebreus trata aqui, basta ler todo o capítulo 11. E nós vamos ver a qual agenda essa lista de homens e mulheres de Deus estavam atendendo. A si próprios? Nunca. Abel? Não. Noé? Não. Abraão? Não. Moisés? Não. Raabe? Muito menos. Na, Raabe é lembrada porque ela foi instrumento de Deus para que seu propósito se cumprisse no meio do povo de Israel. A agenda para sermos tidos como homens de fé é termos a agenda do propósito de Deus, não as nossas questiúnculas, como dizem, não as nossas questões locais minúcias, estou com fome, estou com sede, Estou precisando de um dinheiro para resolver um problema. Quero prosperar, quero um carro, quero uma casa. A agenda de Deus, para a gente dizer que estamos praticando a fé, não passa por nada disso. Passa muitas vezes por morrermos por conta do propósito de Deus. De sermos como o apóstolo Paulo. O que dizer? A que agenda o apóstolo Paulo estava cumprindo? O que Paulo seria hoje, no meio da cristandade? Um fracassado. Um fracassado, como eu vi esses dias, que não gastava dinheiro com, com hospedagem. Ele dormia na prisão. Esse era barato de cuidar. O que seria o apóstolo Paulo? Que homem de sucesso, que homem de Deus de sucesso seria o apóstolo Paulo hoje no nosso meio? Será que ele andaria com seguranças? Será que ele viveria da forma como muitos? Fé é atender a agenda de Deus. E no versículo primeiro, ele fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Em algumas versões, é o firme fundamento das coisas que se esperam. A nossa fé precisa estar Alicerçada nas promessas de Deus. É estar calcada. É eu colocar os meus alicerces na promessa de Deus. E isso me faz enxergar aquilo que o homem natural não enxerga. A convicção. A prova de coisas que não se veem. Ao abraçar a fé, eu consigo enxergar como um óculos especial as coisas espirituais. E por que ela é uma prova das coisas que não se veem? Porque essa é a minha justificativa para o que os meus olhos estão vendo e o homem natural não vê. Ou seja, eu não preciso explicar convencer absolutamente ninguém sobre aquilo que eu creio. Falei isso há muitos anos atrás com os adolescentes. Vai entrar na universidade, o professor vai te bombardear. Só que sinto dizer, aquilo que ele entende como verdade não é verdade absoluta. Ele não prova. E, portanto, a sua prova é a sua fé deixa ele em paz, deixa ele falar o que ele quiser mas a prova sua, você não escreve você não chega aqui e mostra tá aqui ó, o que está no mundo espiritual só quem tem a fé que você tem vai conseguir enxergar vislumbrar compreender naquilo sobre aquilo que você fincou os pés jovens, não temam quem tenta como a primeira coisa que o escritor de Hebreus diz aqui é que com dúvida na criação de Deus. É por ela que nós entendemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Prova? Eu creio. Não, eu quero prova. Eu creio. Não me prova aqui. Você tem que aceitar a fé em Jesus para que esse óculos espiritual e esse processador espiritual seja capaz de compreender que tudo o que foi criado veio da boca de Deus fique em paz a única verdade absoluta é aquela que a nossa fé abraçou descanse seu coração, mas é preciso raízes o que é fé para os antigos? a palavra fé no hebraico é emuná Emuná é um arco-íris de conceito. Fidelidade, confiabilidade, certeza, firmeza, é, lealdade, é, prática de vida. Os antigos não falavam fé. Porque fé é um atributo de Deus, no sentido de que são as, os traços de caráter de Deus. O homem antigo, ele tinha em Deus a sua confiança. Porque ele é leal, ele é fiel, ele é poderoso, ele é justo, ele é santo. Os antigos tinham em Deus a tábua da sua salvação. Vou ilustrar. Você está no meio do mar, naufragou. E você está ali boiando por horas. Não como um aí que diz que nadou das nove da manhã às cinco da tarde, né? E num lugar cheio de tubarões, né? E sobreviveu. Esse foi mais do que Jonas. <risos> mas, mas, você está lá, boiando. Eu, na marinha, aprendi que calça é boia. A calça, no mar, você tira ela, você não precisa de calça, né? Está daqui para baixo. Você amarra as pontas Pega aqui no cós E puxa E puxa para baixo Ela fica igual aquelas minhoquinhas Lá da lá hidroginástica Aí fica uma perna aqui E outra aqui, aí você fica lá Passa um tempo, ela murcha Você de novo Segura aqui embaixo E ela fica aqui, te segurando Imagine que você não tem nem isso E você cansou você não consegue mais se manter na superfície. E aí vem uma tábua, um tronco boiando. O que, é que você vai fazer? Você vai se agarrar nele. Quem vai tirar? Ninguém. Cantamos aqui... É... Eu sabia que eu esqueci a música. É... Não, é... no louvor, a segunda Sara. Alfa e ômega. É, és o alfa, o ômega, início e fim, tudo para mim. Tudo para mim. é tudo para mim. A fé que o escritor de Hebreus está emulando, está cobrando, está puxando os cristãos judeus, é a fé lá do Velho Testamento, aonde eu me abenço, braço com essa tábua de salvação e ninguém tira eu me abraço nela que é um dos significados da palavra emunã eu me fixo eu me abraço e ninguém tira porque eu sei que se tirar eu não sobrevivo ele é o meu respirar ele é tudo para mim eu não posso largar porque senão eu vou submergir ele é a minha salvação e eu abraço tão forte porque eu sei que Ele não vai falhar. Essa tábua não vai me deixar ir ao fundo. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é generoso, Ele é gracioso e nele eu lanço a minha âncora. Ele não vai me deixar perder. Ele veio ao meu encontro. E eu não vou deixar partir. Porque eu sou dele. E ele é meu. Ele é meu balão de oxigênio. Ele é a minha força. Ele é o meu alimento. Ele é a minha luz. Ele é a minha direção. Não importa. Porque quando você está num naufrágio... Você não volta para pegar a sua escova de cabelo. Você não volta para pegar o dinheiro que ficou dentro da sua carteira. Você não volta para pegar roupas caras. Você não volta para pegar seu notebook e sua mochila. Você abandona tudo e abraça a salvação. Porque sem ela você vai perecer. E essa é a fé que o escritor de Hebreus está exortando o povo, para que não retroceda, tenha certeza das coisas que se esperam, tenha como alicerce a promessa que procedeu da boca de Deus, vida eterna, morada nas casas celestiais, na eternidade com Deus. A promessa de que ele virá e não tardará. Essa eu devo abraçar como se eu estivesse vendo. Porque nenhum desses homens aqui fez nada para si. Fez porque Deus estabeleceu a sua promessa sobre o povo. E todos viveram, se entregaram para a agenda do propósito de Deus. Nenhum deles aqui. Fez nada para si. E diz, no final, que pereceram, morreram. Pereceram no sentido de morreram. Foram açoitados, foram presos. Foram partidos ao meio. Mas diz que somos nós que tornamos a fé deles perfeita. Deus atribuiu à igreja a plenitude da perfeição daquilo que os antigos apenas vislumbraram. Nós temos uma responsabilidade com cada um deles, porque a nós foi dado o pregar o Evangelho, o anunciar aquele que para eles era apenas uma profecia, e nós compartilhamos da Sua presença em nosso coração. Nos foi dado o Espírito Santo para que a nossa jornada não fosse casual, para que a nossa jornada não fosse meramente um grupo de pessoas que decidiram andar juntas para fazer alguma coisa que diz que é de obra de Deus. O Espírito Santo nos foi dado para que tudo que fizéssemos edificasse o tabernáculo sobrenatural de Deus nessa terra. Temos responsabilidade com cada um daqueles que sofreram, com cada um daqueles que foram perseguidos, porque a nós foi dada a missão de fazermos com que a fé de Abraão, de Noé, de Isaac, de Raabe, tivesse consequência. E todas as famílias da terra fossem abençoadas o propósito de Deus de eternidade a eternidade é como uma corrente que passa no litoral trazendo água quente temperando o clima essa corrente ela circula por todos os mares da terra e nós devemos nos conectar a ela para que aí sim a nossa fé tenha peso, tenha valor. Não é acreditar que meu filho vai ser uma bênção. Não é acreditar que eu vou ganhar dinheiro. Não é acreditar que eu vou prosperar no meu trabalho. Não é acreditar que eu vou fazer isso ou aquilo. Tudo isso está de stand-by. Enquanto eu não abraço e declaro a minha fé. Fé de fidelidade a Deus e à sua palavra e aí ele diz no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, a gente acha que fazer coisas que agradam o coração de Deus, vai fazer com que Deus nos recompense, ele não está falando de recompensas Agora, das recompensas que os fariseus buscavam avidamente, orando nas esquinas, entregando ofertas para todo mundo ver. Diz a palavra que eles já haviam recebido a sua recompensa. Mas você, quando orar, vai para o teu quarto, fechar a porta, orar em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Nosso depósito é na eternidade Nosso depósito, nossa conta é na eternidade É onde a, o nosso Deus reside É na eternidade que ele tem o seu trono E é lá que nós devemos investir Abraçando a tábua da nossa salvação É essa fé que nós precisamos cultivar E ele diz mais é preciso que saibamos que Deus existe. Basta crer que Deus existe. O diabo crê e teme. Falava esses dias com alguns irmãos, esse um ano e pouco de pandemia. Se tem uma coisa que as pessoas aprenderam a, no mínimo, refletir: é sobre um Deus. Alguém superior único capaz de reverter o quadro. O único capaz de, ao entrar na UTI, de me tirar de lá. Porque eu já não tenho nem fôlego, quanto menos, quanto mais poder. Esse Deus genérico já está no subconsciente das pessoas. E o apóstolo Paulo, quando diz aqui, que é preciso que saibamos que Deus existe, ele está falando do Deus verdadeiro. O Deus que ele, lá no capítulo 1, diz que Jesus é a exata expressão do seu ser. Não é qualquer Deus. Não é qualquer entidade superior. É o Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder e que enviou o seu filho para que derramasse o seu sangue e pela fé fôssemos justificados, lavados dos nossos pecados e agora esperando a promessa se cumprir de vida eterna. É esse, não é outro. E esse não está escondido. Esse não está usando um capuz. Quem me achar, achou, quem não achar. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Que basta olhar a sua criação. E saberemos quem é o Deus que nós confiamos. Tanto a sua santidade como o seu poder. A criação é para demonstrar. A glória de Deus. Deus criou todas as coisas... Para ser... Adorado. Tem um salmo que diz... Que todo ser que respira... Louve ao Senhor. A terra e a criação e o universo... É para... Manifestar... A glória de Deus. Então quando ele diz que... A fé que agrada a Deus... É a fé que nos faz ir até Ele, porque sem Ele não somos absolutamente nada. Não temos vida, não temos ar para respirar. Aquele que tem fé, que abraça a tábua da sua salvação, ele vai até Deus. Ele não questiona, ele não tem dúvida que Ele é Deus. E não vai até Ele porque Ele recompensa, a recompensa é resultado de um coração rendido e adorador a Deus. Que o busca porque sabe, porque sabe que ele é o Senhor. Não vamos até ele como se ele fosse um que ele estivesse no seu altar, num balcão de negócios. Nós vamos até ele porque nós temos necessidade de se relacionar com Deus. Nós vamos até Ele, porque no momento que abraçamos a fé, nós temos um vínculo tão forte, inquebrável, que nos faz ir até Deus todos os dias. Não pelo que Ele pode nos dar, mas porque Ele é Deus. Ele é o ar que eu respiro. Ninguém anda sem respirar. Ninguém anda de... com a apneia. Assim também é a nossa relação com Deus. Deus verdadeiro que em João capítulo 8 o Senhor Jesus diz se não compreenderem que eu sou perecereis nos vossos pecados mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade é Jesus Cristo de Nazaré essa é a verdade que liberta não é uma narrativa. Nosso Deus não é uma fantasia. O nosso Deus ele está representado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o Deus verdadeiro e ele diz aquele que tem fé, que agrada a Deus Busco o Deus verdadeiro. A exata expressão do seu ser. Jesus Cristo filho de Deus isso é fé a fé não é o desejo de passar num concurso de entrar numa empresa de fazer aquilo ou outra coisa a fé que o Senhor quer ver na terra é aquela que nos permite estar abraçados com Jesus com as promessas com os bens celestiais com as coisas do céu com a palavra de Deus. Essa é a fé que nós precisamos deve desenvolver. Não é a fé da determinação, não é a fé da palavra forte, não é, a palavra, não é a fé da oração forte. É a fé que nos permite permanecer, não retroceder. É a fé que nos permite manter um relacionamento íntimo com Deus abraçados como uma imensidão do mar, sem nenhum outro recurso, abraçado à tábua, à tábua da nossa salvação. E dela nunca nos desgarrarmos, porque ele pede que tenhamos paciência. Porque aquele que vem, virá. Permaneçam, não retrocedam, não vacilem. Não dê um passo atrás, nem um milímetro naquilo que você abraçou, que é a fé verdadeira no Deus verdadeiro, que é em Jesus Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Não retroceda nem por pressão nem por tribulação nem por nenhuma outra situação não retroceda permaneça abraçado por mais que passe outra tábua parecida uma tábua que parece até mais forte não solta a tábua que te salvou não solta permaneça de paciência, precisamos de perseverança, diz o escritor de Hebreus, para que não retrocedamos um milímetro. E aí, nossa firmeza esteja nas coisas que se esperam. E a nossa visão esteja nas coisas que não se veem, porque nós temos um óculos espiritual que nos foi dado e nos permite colocar a cabeça acima das nuvens, enxergar o projeto eterno de Deus e permanecermos na nossa caminhada da vida cristã neste tempo, nesta geração, neste lugar. Isso é fé, o resto é uma força, é um otimismo é uma vontade muito grande de ver as coisas acontecendo mas a fé que agrada o coração de Deus é a fé que nos faz ir até Ele sabendo que Ele é o único Deus e que a nossa ida até Ele não é em vão Ele recompensará cada um dos seus filhos no tempo e na forma que Ele determinar abraça o seu Deus abraça a sua fé como uma tábua no meio da imensidão do mar e não solta porque senão você vai afundar mas ele nunca vai te largar porque ele é o Javé ele é o Jeová ele é aquele que os antigos entendiam como fé os atributos do Deus Eterno e a fé ela é medida primeiro não é nossa é dom de Deus. Efésios capítulo 2, se não me engano, versículo 8. Se não me engano, não, está aqui. Vamos parar com isso. Vou falar a coisa direito. Efésios capítulo 2. Sumiu o folha aqui, foi? Efésios capítulo 2, versículo 8. 28 Não vem de vós. É dom de Deus. Porque, de fato, se fé são os traços de, do caráter de Deus, não é nosso. Precisou que ele derramasse em nós, no momento em que nós abraçamos a fé. E diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, que ninguém pense, pense com moderação, segundo a medida da fé que recebestes. A fé pode e deve ser aumentada. A fé pode e deve ser aumentada. Como fazer isso? A fé, existe três estacas, como se fosse um lote de três pontas, aonde nós vamos movimentando e aumentando as nossas fronteiras. Primeiro, conhecimento conhecimento de Deus conhecimento da sua palavra pois como esperar o que eu não vejo mas se eu nem eu conheço como saber que o Deus é o Deus verdadeiro se eu não busco conhecê-lo se eu não busco conhecer os seus planos, os seus projetos conhecer a Deus vida de relacionamento com Deus e conhecer a sua palavra. Uma outra estaca, para encerrar, já estou aqui finalizando. A outra estaca é a aceitação. Por quê? Eu preciso conhecer e eu preciso receber. Aceitar como palavra infalível de Deus imutável para eu crescer em fé eu preciso conhecimento e aceitação Tiago 1.21 diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada e o terceiro estaca, confiança conheço, recebo confio conheço recebo, confio conheço, recebo confio avanço, conheço, recebo confio prática de vida Tiago capítulo 1 do versículo 21 ao 25 ele fala que nós não devemos ser negligentes ouvintes negligentes mas operosos praticantes, quer crescer em fé conhecimento de Deus, leitura da palavra, vida de oração Congregar, jejuar, se santificar. Segunda estaca do nosso lote que nós precisamos aumentar a nossa fronteira. Aceitação. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio ao mundo e o mundo não os conheceu. Não saiu nem da primeira estaca. Veio para, o, para os que eram seus e os seus não o receberam, conheciam. Mas não aceitaram. Quantos conheceram e receberam o Senhor Jesus em suas vidas. Levanta a mão e dá um glória a Deus. A próxima estaca, confiança. Confiança porque eu sei que Ele não falha. Conheci, recebi, eu sei que Ele é fiel. E darmos passos em direção a aumentar a nossa fé esse é o processo quer crescer em fé conheça a Deus conhecendo a Deus, se relacionando com Deus conhecendo a sua palavra depois disso acolher com mansidão abraçar a palavra como verdade no seu coração e terceiro confiar que ela é a boa agradável e perfeita vontade de Deus para nós quantos receberam nessa manhã e quantos entenderam o que é fé verdadeira quantos estão prontos para cumprir a agenda de Deus na sua vida, dá um glória a Deus vamos ficar de pé e vamos orar com a perfeita compreensão agora de que se eu faço algo segundo a minha própria vontade eu preciso ser positivo isso é bom, eu preciso ser otimista isso é bom também mas a soberania de Deus ele tem uma agenda para cada um de nós e ele não a esconde de nós basta que o conheçamos que recebamos e que confiemos em nome do Senhor Jesus amém. põe a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor, Senhor nós te damos graças nessa manhã, te louvamos porque sabemos que o Senhor é um Deus confiável, tu és fiel e a fé que o Senhor requer de nós é a fé da fidelidade, de não abandonar de não retroceder, de não abrir mão de nenhum milímetro daquilo que me fez adentrar o santo dos santos lavado pelo sangue de Jesus de não abrir mão de ter paciência que os planos de Deus vão de se cumprir de ser perseverante seguir adiante mesmo que o mar esteja revolto mesmo que a corrente seja contrária eu persevero eu avanço porque eu tenho nos meus pés as sandálias da preparação do evangelho da paz que me faz ir avan que não me deixa retroceder, que me prende ao solo e a cada passo eu posso dizer, eu conquistei mais um território, é o Senhor que nos levanta como povo de Deus, que segue o Deus verdadeiro, que recebeu o Espírito, Espírito Santo da promessa, para que tudo que fizermos seja em palavra, seja em ação, o façamos em o um nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele. Graças a Deus, Pai nos capacita, nos habilita e que nós possamos, meu Deus, encontrar na Tua agenda um espaço para que nós possamos trazer à existência as coisas que não vemos. Por isso, meu Deus, guie-nos os nossos passos. Levanta uma igreja poderosa, líderes que sejam teu encargo com a sua obra. Levanta uma igreja generosa, levanta uma igreja ciente do seu trabalho, ciente da sua importância, levanta uma igreja que deseja ver o seu caminho prosperando, porque se cumprindo está o propósito de Deus para ela. Por isso, queremos enxergar, queremos encontrar no teu coração, a agenda que o Senhor estabeleceu para esta casa Para a nossa vida e para a nossa família É o que nós declaramos Em nome do Senhor Jesus Aplauda o Senhor Jesus Cristo O único ser que é a exata expressão do ser Do Deus Todo-Poderoso Aleluia, aleluia